0: Olá, sou Cleusa Alves, trigésimo primeiro dia de propósito. Ebook do autor Warren, tradução de James Monteiro Reis, Uma Vida com Propósitos, Você Não Está Aqui Por Acaso. Subtítulo Entendendo Sua Forma. Texto base está no livro de Salmo, número 139, verso 3, que diz... Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre de minha mãe. Somente você pode ser você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o tornam exclusivo. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desenhar o papel ou desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. A Bíblia diz, existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir e há diferentes habilidades para realizar o trabalho. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras. Seus dons espirituais, formação espiritual e seu coração, opções do coração. Agora veremos o resto de sua configuração. Forma. Aplicando seus recursos pessoais. Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm uma habilidade natural com as palavras. Já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas naturais destacam-se em agilidade física. Outros ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis criar o tabernáculo e todos os utensílios para adoração, cuidou para que houvesse artistas e artesãos que fossem formados com destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar todo tipo de obra artesanal. Hoje em dia, Deus ainda concede essas habilidades bem como milhares de outras, para que as pessoas possam servi-lo. Todas as suas habilidades vêm de Deus. Até mesmo habilidades usadas para o pecado foram dadas por Deus. Então, ou melhor, estão apenas sendo usadas para o mal ou de forma imprópria. A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer bem determinadas coisas. Visto que suas capacidades naturais vieram de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é Eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Isso é ridículo. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas, que estão latentes dentro de você. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de 500 a 700 capacidades e habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando seu sistema digestivo está trabalhando. Seu olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. Seu tato pode detectar um elemento com um micron de espessura. E sua linguagem pode detectar o gosto de uma parte de quínono em dois milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma maravilhosa criação de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Paulo disse: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de diferentes capacidades que Deus usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas mencionadas nas Escrituras: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração culinária, construção de navios produção de doces, capacidades para debates, desenho, embalsamento, bordados, gravação, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, serviços de alvenaria, composição, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidades com maquinários, invenções, carpintarias, navegação, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Deus tem um lugar em sua igreja, onde sua habilidade pode se distinguir e você possa fazer a diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus dá a algumas pessoas a habilidade de ganhar muito dinheiro. Moisés disse aos israelitas, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucros. Se você possui habilidades para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Mas como? Primeiro, compreenda que a sua habilidade veio de Deus e dê deu o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou negócio para auxiliar na necessidade dos outros e partilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao menos ao dízimo 10% do lucro para Deus como ato de adoração e, por fim, fixe para si a meta de ser um construtor do reino em vez de ser um construtor de riquezas. Vou explicar isso melhor no capítulo 33. Deus quer que você, ou melhor, Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa na Terra que pode usar suas habilidades. Ninguém mais pode assumir o seu papel, porque ninguém mais possui a configuração exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que Deus equipa você com tudo o que você necessita para fazer a sua vontade. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você deve examinar seriamente em que você é bom e para que não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar bem, não esperará que você seja cantor de ópera. Deus jamais lhe pedirá que dedique a sua vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente tem são um forte indício do que Deus quer que você faça com sua vida. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para você. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos de Deus para a sua vida incluem tal habilidade de alguma forma. Deus não desperdice habilidades. Ele combina nosso chamado com as nossas habilidades. Suas habilidades não foram concedidas apenas para que você ganhe a vida. Deus as concedeu para que você exerça seu ministério. Pedro disse, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as mais espécies de bênção de Deus. Enquanto este livro é escrito, aproximadamente 7 mil pessoas estão usando suas habilidades para o ministério da igreja, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar. Consertando carros, doados para que sejam dados aos necessitados, achando os melhores negócios para as compras da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, projetando arte, programas e prédios fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando música, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas especializadas. Dizemos aos novos membros, não importa no que você é bom, seja o que for, você deve estar fazendo para a sua igreja. Forma usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevados a 2 trilhões e 400 bilhões de potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero de espessura de uma polegada, seria necessário uma tira de papel com 60 mil quilômetros. Para que você coloque isso em perspectiva, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10 seguido de 76 zeros, um número muito menor que as possibilidades de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, Ele quebrou a forma. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços e personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de variar. Fez algumas pessoas racionais e outras emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras trabalham melhor em equipe. A Bíblia diz, Deus age por intermédio de homens em maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. A Bíblia nos dá um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de personalidades. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico, quando você vê as diferenças de personalidade entre os doze discípulos, fica fácil entender porque algumas vezes houve conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessárias para equilibrar a igreja e lhe dar sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos todos apenas baunilha. Felizmente, as pessoas vêm em mais de 31 sabores. Seu modo de ser ou personalidade afetará como e onde você usará as suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. Marceneiros sabem que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira do que de modo perpendicular a elas. Do mesmo modo, quando você é forçado a ministrar de forma contrária ao seu temperamento, cria-se tensão e desconforto. Exigem-se quantidades extras de esforço e energia, e os melhores resultados não são atingidos. É por isso que copiar o ministério de outra pessoa nunca funciona. Você não detém a personalidade da outra pessoa. Além do mais... Deus o fez para ser você. Você aprende, ou melhor, você pode aprender a partir do exemplo de outras pessoas, mas deve filtrar o que aprende através de sua própria forma. Hoje em dia, existem muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade para que você possa determinar como usá-la para Deus. Como vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus, em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou, quando você ministra de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu. Sente-se realizando, ou melhor, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Forma, utilizando suas áreas de experiências. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle. Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos seis tipos de áreas de experiências de seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? Experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que maneira gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi sua época mais significativa com Deus? Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? Experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências árduas, que Deus mais usa para prepará-lo para o um ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu maior ministério surja de sua maior dor. Quem poderia ministrar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down do que outro casal que tenha um filho padecendo do mesmo mal? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra do que alguém que tenha combatido esse demônio e tenha achado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa que tenha sido trocada por uma amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas a fim de capacitá-lo a ministrar a outras pessoas. A Bíblia diz, Ele nos conforta em todos os nossos problemas de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhe o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida. Aquelas que você queria esconder e esquecer são as que Deus quer usar para ajudar aos outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Você tem de parar de encobri-las e deve admitir honestamente suas faltas, fracassos e temores. Fazer isso provavelmente tornará seu um ministério mais eficiente. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhes contamos como a graça de Deus nos ajudou na fraqueza do que quando fazemos alarde sobre nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto, ou melhor, era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitia, eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis, nós atravessamos na Ásia Fomos realmente esmagados e oprimidos E tivemos medo de não conseguir sobreviver Sentimos que estávamos condenados à morte E percebemos como éramos fracos demais Para socorrer-nos a nós mesmos Isso, porém, foi bom Porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus O único que poderia salvar-nos Pois é capaz até de levantar os mortos e aí ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível. Sim, a es... sim. E esperamos que ele faça assim sempre. Se Paulo tivesse mantido em segredo sua experiência de dúvida e depressão, milhões de pessoas nunca teriam beneficiado dela. Somente experiências partilhadas podem beneficiar os outros. Aldoin Uxin disse Experiência não é o que acontece com você, é o que faz, ou é melhor, é o que você faz com o que aconteça com você. O que você fará com o que você tem no passado? Não desperdice sua dor, use-a para ajudar os outros. Após termos visto essas cinco vias que Deus utilizou a fim de moldá-lo para seu serviço, espero que você venha apreciar mais profundamente a soberania de Deus e tenha uma ideia mais clara de como ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo, tanto na produtividade quanto da realização no ministério. Você alcançará a sua eficiência máxima quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de uma forma que melhor expresse sua personalidade e suas experiências. Quanto melhor o enquadramento, mais bem-sucedido você será. Um tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Um versículo para memorizar. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênção de Deus. Uma pergunta para meditar, que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Até o próximo capítulo.